0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maff e estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast, episódio 37, hoje vamos falar de comédia, temos um cara muito fera aqui, fala aí Rafael.
1: Pois é, temos aqui um rimador nato, temos aqui um cara que é da comédia, temos aqui um cara que é da música, ele é um cara... É um artista completo aqui. Mas antes de mais nada é importante que você se inscreva no canal. A gente precisa muito que você ative o sininho pra não perder nenhum vídeo que a gente lançar por aqui. Que você deixe o like pra fortalecer o nosso projeto, espalhar nossa mensagem. Que você deixe aqui nos comentários pra gente quem você quer ver no Plugado, beleza?
0: É isso aí, eu tenho a grande satisfação de ter ele aqui, que é comediante.
1: É. Que mais? Fala Marcelo, ele é tudo, velho, não tem...
0: <risos> ele é comediante, ele é músico, é o Marcelo Marrom. Isso, Marron.
2: sou eu, tô aqui eis me aqui.
0: Cara, muito obrigado não sei, não sei aí pela que presença. Não
2: sei né? não sei me definir, mas eis me aqui. Ah,
0: um artista completo.
2: Ah, completo é quem faz tudo bem. Eu faço tudo mais, mais o pato, ou menos, tipo pato. Tá ligado essa expressão. É, é aquela, aquela historinha do pato, tá? eu, tô, eu tô por aí. Não, não faço nada tão bem, mas faço quase um, um pouco de tudo. Ah, né? E eu, eu prefiro ser, ser assim uma opção.
0: Que animal, cara. Obrigado pela presença. É. Muito foda. É. Gosto do seu trabalho há muito tempo. Passei a conhecer mais no, no Serginho Grozman, né? Acho, ah. que, acho que foi. Você já tá há muitos anos no mercado, mas ali que foi, apareceu mais, assim, o Brasil, né? Foi ali foi, mesmo?
2: Foi, foi. O Serginho me deu uma visibilidade, cara, incrível, né, cara? É. A parada da, da, da Globo é uma parada muito sinistra, assim, porque a força que os caras têm né, de, de amplificar aquilo que você diz, aquilo que você faz. E o Sérgio foi um desses amplificadores assim para mim, porque eu vinha de, do grupo da R Necessário, de comédia, já tinha feito é, participação do Legendários do Marco Mion, então tinha ficado um tempo na Record, uhum. já tinha feito algumas vezes o Soares, já tinha feito algumas vezes... É, já tinha ido no Faustão, já tinha feito o circuito de TV quase que todo. Uhum. Todos os programas tinham ido, de alguma maneira, falar do meu trabalho. E, de repente, eu fiquei três anos em Altas Horas. E, assim, aí você vê a coisa da frequência, né? Cara, é muito louco. Assim, simplesmente quadriplicou o número de pedidos para evento, para participação em outros programas, para publicidade. Meu cachê aumentou. Tudo graças à permanência... No Sérgio Apareceu foram...
0: uma, se... um, uma vez por semana ali, é, tem um grande potencial. É, eu fiquei potencial. três anos, né, cara? Porra,
2: fazendo fã. graça, fazendo coisa muito espontânea, improviso na TV é muito difícil. Eu fiquei ali três anos levando amigos, inclusive, também, para participar. Enfim. Foi bom, foi bom. bom. O Sérgio me deu uma, Muita gente, se uma Muita
0: gente se perguntava se aqueles improvisos ali tinha o mínimo de, 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 de algo combinado ali. <risos> é. Como que. Era tudo. Não, cara. Tudo não na raça nada, mesmo. É
2: tudo na raça, cara. Caralho, é muito fácil. Deve Inclusive, ser difícil fazer. É, né? eu é, acho. É, não, não é uma coisa tão fácil. Obviamente a gente tem técnicas e, e tem a mente já preparada, meio que doutrinada para isso. Uhum. Mas. Cara, não, não tem como armar, né? Porque se você... Arma, as pessoas gritavam palavra na plateia. Ah. Eu não posso armar com a plateia. A plateia uh -huh. uma, não tinha nem acesso à plateia. Eu ficava no camarim. Quando eu entrava, a galera já estava lá. Era um programa gravado, mas tinha um clima de ao vivo. Uh -huh. Então, se desse errado... Como muitas vezes não teve graça, nem foi ao ar. Sim. Entendeu? É que a gente bota só os golaços, né? A gente bota só as coisas <risos> que foram a é, que, que foi no ar, porque deu certo. Pois uh é. -huh. Porque eu, tinha, tinha um aspecto... De, de ao vivo mesmo, sabe? Uhum. No, 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 no programa. Você não
0: tinha muita margem para erro. né? De falar, ah, vamos regravar, tentar outra. Não, não imagina, nem é. pensar.
2: Porque, assim, o programa... Eu nunca vi o Serginho voltar, tipo assim, a volta porque eu errei tal palavra. Nunca. Eu fiquei lá três anos, acompanhava a gravação de quase que toda, assim, porque eu ficava no camarim onde passava a gravação. Pode e ter. é um real time, assim, o Serginho vai... Se ele errar uma palavra ou errar o um nome de alguém ou falar uma merda... Que, que não segue convém, o Segue o baile, entendeu? Lógico, na edição, muita coisa pode ser corrigida, mas ele não tem. É, o, o programa é ao vivo uhum. só que uhum. é gravado. Sim. É um ao vivo gravado que passa no sábado. A
0: gente tenta fazer um pouco assim também é, tentando cortar o mínimo possível. Uhum. Né? Uhum. É, uma coisa que uhum. eu ouvi o seu filho dizendo em meio a essa pandemia. Que você tentou se aposentar e meio que o dinheiro estava acabando rápido, né? Estava te doando.
2: <risos> é, Como que foi é... esse,
0: esse lance aí de você ir para Macaé, tentar se retirar?
2: Eu, cara, eu, eu, eu já vinha de um cansaço, assim, eu, eu ando muito cansado ainda, é. ando, mas eu prometi, depois dessa experiência de Macaé, prometi não reclamar mais. Então não é uma reclamação, não reclame uma de constatação, trabalho. é uma constatação, porque eu sou um senhor de 50 anos eu, eu comecei no, na comédia muito tarde, assim, da idade. Todos os moleques aí que estão fazendo stand-up começaram com 20, 25 anos. Eu comecei com 36, 35. Então, estou fazendo 15 anos de comédia agora. Uhum. Eu vim da música, de Barzinho, que era uma coisa que já me cansava também. Mas... Ó, o Máfia também, é coincidência. É, então. O Máfia também era do, do Barzinho. Tocava. É, é.
0: É. Desisti também há um tempo. Desisti.
2: <risos> é, fui migrando né, para a comédia de maneira muito espontânea, orgânica, é. Assim, natural. É... Então, eu, eu, quando veio a pandemia, eu comecei a fazer. Eu, eu, o que me sustenta hoje, a principal fonte de renda, é o, o, o evento corporativo. Sim. Que eu faço bastante e, e faço com gol, faço com tesão. Talvez eu seja um dos poucos humoristas. Que gosta de fazer, gosta mesmo eu gosto de fazer tanto quanto um show de comédia, para mim é a mesma coisa, só é uma, um público diferente, a proposta é diferente, o texto é diferente, uhum. mas o tesão de ir lá fazer é a mesma coisa. Sim. entendeu Obviamente na, na, no corporativo eu ganho muito mais do que na comédia de, de, de comedy club ou de teatro.
0: Com certeza.
2: Uhum. Então quando veio a pandemia, a gente se trancou no apartamento eu comecei a fazer comédia corporativa online.
0: online. Puta, eu criei, plateia à distância. É, eu Nossa.
2: criei uma, uma, uma palestra, qual foi minha sacada? Eu criei uma palestra nova, fiz um teaser foda, um filme que era bem, bem foda mesmo, o filme falando de uma palestra online. e ofereci, Acho que eu vi no seu site. E ofereci é. para todos os meus contratantes já, que já tinham me contratado com a Não duma de Sonhar, que é a minha palestra presencial.
1: Uhum.
2: Então eu, eu criei um, uma, uma, um novo produto um para uma demanda que existia, que os caras falaram, cara, o que a gente vai fazer? Todo mundo em casa. E eu comecei a falar de qualidade de vida home office, fiz um estudo um pouco mais aprofundado sobre qualidade de vida home office, o que, que a gente conseguiria fazer para deixar o povo criativo mesmo em casa, os truques da mente para toda hora você se distrair, porque você está em casa. Então... Comecei a fazer um estudo sobre isso, a, a pedido de uma grande empresa, que era a Bayer. Uhum. Falei, pa... fiz a palestra comecei a vender para várias empresas. Aí comecei a trabalhar legal. legal comecei sim, a... cobrando um terço do preço, a demanda começou a aumentar. Comecei a dar... No final, já estava cobrando quase que o preço igual para eu ficar em casa, o que é maravilhoso. E isso me permitiu mudar primeiro para Niterói, que é de onde eu vim. Porque eu falei, cara, é Niterói, tem um aeroporto perto, que é no Rio de Janeiro, Santos Dumont... Eu tô perto de Macaé, que é duas horas e meia de Macaé. Uhum. Então, eu tô assim, Macaé é onde meus pais moram, meus primos, filhos, ah, todo mundo morava sou lá. origem. Minha, é, eu sou de interior, mas fui criado, meio que criado em Macaé. Então, cara, eu fiquei ali no meio do caminho. Aí, cara, eu vi que a coisa estava apertando demais a pandemia. Eu falei, cara, se a gente mudar para Macaé. É, Renata na também morar. Vamos mudar para Macaé, então. Tá todo mundo lá a gente está nessa estrada toda hora, a gente está fazendo evento online, então não importa muito se tem aeroporto pé, se não tem. Uhum. E a gente é tão louco que a gente vendeu uns imóveis que a gente tinha em Macaé, em, em São Paulo.
0: Uhum. Mudou e, de malicuia. E
2: a gente falou assim, não, é definitivo, cara. E a gente comprou. Não foi assim, vamos em Macaé fazer uma experiência. A gente ama a Macaé, meus pais estão, tá todo mundo lá, a mãe dela, todo mundo. Vamos para essa porra, acabou, a minha <risos> vida agora vai ser Macaé. E aí a gente cara, comprou um, mero, um apartamento assim, do, dos sonhos, que a gente sempre teve um sonho de morar na frente da praia, uhum. em Macaé, que é a Praia de Macaé, é uma das praias mais lindas do Brasil. Ah, não conheço. A gente comprou não, não um apartamento, a gente, aí ela decorou todo o apartamento, foi um sofá rosa, Investiu uma tinha um É um negócio maluco, um negócio do jeito que a gente queria, uhum. para tipo, dizer para nós mesmos, nós mesmos assim, cara, agora é hora de sossegar, sossegar. Né? acabou a correria, Dá uma
0: curtida, frente da praia,
2: é. e tal. e aí, <risos> O que aconteceu foi o seguinte, que a gente começou, o que Cauê fala me zoando, é que a gente começou a vender muita palestra, muita palestra, e a gente começou a, a também não guardar muito dinheiro. Falar, ah, vamos botar no apartamento, vamos comprar o melhor sofá que tiver. A ah, não tem Macaé. A gente mandou fazer, não sei aonde, porque é um sofá que ela viu numa revista. Sabe aquelas coisas? Sim. Tipo assim, tamo rico, foda-se, é água de coco todo dia. Eu, subi, eu, eu, tava na, eu ficava na praia, uh -huh. cadeirinha de praia, dava um mergulho, um baldinho com cerveja ou vinho branco de manhã e vinho tinto à noite eu tava, eu tava me acabando
0: na vida dos sonhos
2: a vida dos sonhos do sonho. aí tinha evento eu subia botava uma camisa e continuava com a sunguinha com o short molhado Chinelo. Uhum. sentava chinelão coisa <risos> e eu não tirava o balde de frente da minha casa que eu fazia o evento uhum. era um janela aqueles apartamentos de janelão sabe sim, sim. eu fazia o evento vendo o baldinho e a cadeira de praia. Tipo,
0: não mexe no meu lugar, né?
2: É, então eu falei, pô, ninguém vai mexer aqui, cara. Um baldinho que
1: você fala pra colocar as bebidas.
2: É, um baldinho de bebida que, que eu levava. Ou um vinho branco com um gelinho ali. Subia, fazia o evento. Tirava a caminha, uma hora de evento, descia. Uhum. Porra. Continuava na areia. E era a vida que todo, todo mundo pediu a Deus. Só que eu sou um cara muito produtivo. E eu não sei, eu não sei ter férias eu sou tenho eu sou uma coisa que até que eu preciso ver na terapia porque
1: workaholic
2: eu não sou um, eu não sou um workaholic mas eu também eu, 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 eu não eu também não sou o extremo de ficar parado pra caralho eu sou um cara que eu gosto de produzir Sim. gosto de ver a coisa andando eu respeito meu meu momento de lazer mas é, eu não sei ter férias aquilo é aquilo que eu sou viver uma a mente
0: tá, fica fritando ali fritando, querendo fazer alguma coisa enquanto
2: né? eu tava um sucesso só que é aí que aconteceu quando deu abril do ano passado... Tipo, fevereiro... É, janeiro, fevereiro, março... E abril... Não, janeiro, fevereiro, março e abril... Do ano passado, 2021... Eu, eu vendi... É, não, dezembro, janeiro, fevereiro... E março... Eu vendi muita palestra... Online... Sim... E eu falei... Cara, se isso aqui virar uma rotina... Eu vou ficar muito rico... Uhum. Eu, eu nunca... Eu, há um tempo que eu não sou um cara duro... Assim, de grana... Mas eu não sou um cara milionário... não posso parar de trabalhar... Uhum. É... Aí eu falei, cara, tá muito bom, não sei o que. vamos investir, investimos no apartamento. E aí quando chegou abril, cara, do ano passado, é, começou um papo de voltar Sim. presencial. Então a galera não comprava online, falar ah, vai voltar, então vamos esperar um pouquinho que já vai voltar presencial. Começou um papo de volta. foi antes da Omicron. Uhum. E aí, cara, que foi minha derrota, que a gente ficou quatro meses sem emitir uma nota, Nesse intervalo, entre volta e não volta. Sim,
0: que foi meio que de janeiro. A é, e aí eu tinha marcha... uma,
2: uma grana, eu falei, ah, foda-se, não tem evento esse mês. Aí eu falei, ah, foda-se, não tem evento mês que vem. Aí depois eu falei, rapaz, foda-se, só um pouquinho, se não tiver não. No <risos> quarto mês, ela falou, ah, foda-se eu, né? Porque meu dinheiro está acabando, tem que pagar as coisas do apartamento. Claro, e filho. aí o apartamento começou a falar, ei, você não me comprou? Agora <risos> cartão, me paga. Cartão de crédito. <risos> <risos> vamos, vamos. Hum... E, e pior, eu nem tenho cartão de crédito. Eu, eu optei um, um dia na minha vida. Eu tenho um cartão de crédito, sim, para uma emergência, que o limite deve ser, sei lá, mil reais, dois mil reais. Mas, cara.
0: Você não gosta de.
2: Eu Não gosto de cartão de crédito, mas minha mulher gosta. E ela, pegou um cartão de gosta. crédito de um amigo meu. Aliás, um beijo para o Estefa. Pegou o um cartão de crédito de um amigo meu. Eu, eu posso pegar a mão, que eu vou comprar só um negocinho aqui. Que não... eu falei, ah, então pega lá. que Eu falei, caralho, essa porra é uma desgraça, velho. Mas pagamos tudo, graças a Deus. Não estamos devendo ao Estefa, que é um irmão que eu tenho. Só dá para fazer isso com quem você tem muita liberdade. E... Mas
0: esse momento pandemia, ensinou para a gente rever vários, várias, então, vários aí, valores. Então, aí, aí que concertos. tá
2: Aí, quando entrou na pandemia, eu estava muito cansado. E minha mulher que me vende. Minha mulher me vende por cooperativo e o Alex me vende. empresário empresária. Ela me empresária. Ela é empresária por é é cooperativo e para show de uhum. comédia do, do, em teatro e, e comedy clube é o Alex. Aí, cara. É, eu come... Ela começou a falar, oh, não tá tendo show, não sei o quê. Porra, que merda. E a... e a pandemia começou a acabar. E o meu dinheiro também. E aí eu via o Rabin postando, ah, teatro lotado. Ah, aí o Matheus Ceará, meus amigos, mais Sim, próximos. O Diogo Portugal, porra, olha o meu teatro. Ela luta. Eu falei cara, eu tô abrindo mão disso. De uma carreira. porque eu, tô, eu, tenho, eu já tenho 50 anos, mas eu só tenho 50 anos. Né? Então... Muita
0: linha para queimar ainda. É,
2: aí eu comecei a me dar uma aflição. Falei, cara, eu vou tentar montar uma cena aqui em Macaé, Campo, aquela região ali. Mas não é igual São Paulo, não tem a demanda. E aí os eventos começaram a voltar e os contratantes falavam assim para minha mulher: ó, não sei o então tá, pô, tá fechado? A gente vai pagar o mesmo preço que a gente pagou, sei lá, antes da pandemia. Ah, mas, mas, mas tem duas passagens aéreas agora, uma translada de Macaé para o Rio, uma e tem um dia de hotel. Aí o cara falava, ah, então calma aí, bicho. deixa eu chamar o fulano que está aqui em São Paulo, que aqui, mesmo que o evento não seja aqui, aqui é o ponto de partida. Com certeza. Aqui barateia muito, você está aqui para ir para qualquer lugar, Sim, a produção porque sai daqui. malha aérea uhum. e tal. Aí, cara, começamos a perder um evento aqui, outro evento ali, para clientes que eram muito sinceros com a gente, a gente trabalha com 10, 15 agências, Sim. que fala bate a real, fala, bicho, você perdeu por causa de, de hotel. Perdeu por causa de passagem Sim. Perdeu porque você está cobrando 500 já Para ir até o Rio pegar um avião
0: E a agência que negócio, né? Não tem fidelidade
2: Não tem, cara, não pô, tem, tem um monte de gente valor, boa Começou é. hum. da merda Aí eu falei, cara, um dia eu estava vendo uma série dormi. Eu, eu sempre durmo nas séries que minha mulher escolhe Padrão, padrão E aí, <risos> padrão, <risos> e, padrão. É, e aí dormi assim, uma, uma pouca da manhã Acordei, falei, caraca, a gente precisa voltar para São Paulo Urgente Ela falou, hã? Não, vamos voltar para São Paulo cara, a gente está pagando esse apartamento, falta uma alguma... falei, não, mas eu converso com o um cara, o cara ficou meu amigo, o cara que me vendeu, uhum. era um prédio de 12 apartamentos, só tinha o um meu vendido, e a família do cara ia morar também, e o meu ficou tipo um apartamento padrão. Sim. Aí eu vendi para o cara o apartamento, falei, ah, me devolve o dinheiro, cara. ah me dá um prazo para o devolver, validou o prazo se você quiser. Aí, mas me devolve e tá tudo certo. É, ele vai me devolver integral o dinheiro, aí eu falei, então vamos alugar um apartamento em São Paulo. Uhum. E menos de, do dia que eu tomei a decisão, até o dia que eu mudei, demorou 22, 23 dias. Animal. De vir pra São Paulo e aí, cara, com tesão de trabalhar pra caralho, de fazer comedy club, pô, de fazer teatro, de fazer evento corporativo, tudo aquilo que eu reclamava que eu tava cansado, uhum. minha mulher falava... Pô, Saudade, eu, né, já? Falava assim, pô, não vende não, pô, deixa um final... Que tesão, falei, falei pra minha mulher, nunca mais eu reclamo de é. trabalho, porque, cara, parece que o universo, ele... ele ele te ensina, né, cara? É. Ele fala, cara...
0: Dá um tapa na sua cara, é, né? É,
2: você tá na hora de juntar, não tá na hora é. de parar. Tá na hora de você juntar uma grana para você ter uma qualidade de vida melhor no futuro. Pra você fazer uns investimentos, ajudar seus né? filhos. Fazer... Aí minha cabeça mudou para caramba. Uhum. Porque eu tinha morado em família aí comprei casa. Aí depois fui morar, Combra. Agora cara não quer comprar nada, agora eu quero estudar o mercado, viu o é, que é que eu vou fazer, entendeu? Pô, tá ótimo, o apartamento que a gente alugou tá ótimo, um lugar maravilhoso, que é Perdiz, que eu amo morar em Perdiz. É,
0: morava lá, morava na Pinagés. É,
2: eu moro no Jardim das Perdizes ali, no, tem aquele parque bem grandão uhum. ali. Ah, maravilhoso, velho, e vou tocando a vida e sem reclamar, não dá pra reclamar mais da vida, a vida é muito boa, uhum. entendeu? E, e assim, eu, eu, eu tô cansado, eu sou um cara que, porra... Mas aí que tá, essa semana eu tive evento, tive um evento de 6 horas da manhã, eu fui no Rio gravando agora para o Multishow, voltei no mesmo dia, aí joguei uma bolinha no mesmo dia, joguei uma bolinha, uhum. aí fiquei morto, acordei no outro dia 5 horas da manhã para ir para um evento. Quebrado. Para fazer um ensaio para um evento, 6 horas da manhã, porque o evento começava às 7h30 e eu não tinha visto nada do roteiro. Uhum. Conclusão da história, tô morto, mas eu sei que vai vir uma semana que Não tem porra nenhuma é. que você fica de pé para cima criando coisa uhum. que é o nosso criativo, então não vou reclamar. Tá não, dá, não é isso dá. aí. Tô é. aqui sem reclamar. E qual que seria a sua
1: aposentadoria perfeita? Abrir uma carpintaria? Carpintaria é o coisa coisa é tiozão que vai né? chegando nos 50 anos. O máfia já tá nessa fase aí da carpintaria. Um... É.
0: é, não tô tão eu tô com menos, eu tô com 38, mas eu mudei também, saí de São Paulo, Aham. só que eu fui para pertinho aqui, né? Você foi pra granja.
2: Eu morei em Alphaville e depois queria morar na granja. Mas uhum. é, morei em Alphaville, assim, no cu de Alfaville. Morei na, na puta que parou de Alfaville. E longe, um condomínio maravilhoso, assim. Aí falava um ah, eu queria, eu sempre quis mudar muito. Por isso uhum. que eu não quero agora comprar um apartamento imobiliário, porque minha mulher tá puta já. Então a gente alugou um apartamento imobiliário e estamos morando perfeito. super tranquilo. Uhum. E daqui a um ano a gente vai querer sair dali, eu quero morar em Portugal. Quero... A aposentadoria perfeita, cara, seria. Cara, eu vou falar uma parada, pode parecer uma uma de uma, uma atiração, mas não é piada. Eu me imagino numa praça pública pregando o evangelho, para quem passa assim, mas não aqueles pastores de tocar bumbo na praça, de
1: gritar de... para
2: de gritar para caralho. Quando sentar num banco de uma praça, pegar meu violão uh -huh. e chega uma pessoa que queira conversar sobre o evangelho, ela vai conversar comigo porque é uma cidade que todo mundo conhece todo mundo. Uh -huh. Interiorzinho de não, não algum tão lugar. Não longe de São Paulo, uh -huh. porque eu acho que eu não consigo mais ficar longe de São Paulo. Foi uma prova também que assim a gente quer se reconectar ao lugar de origem, que é Niterói e Macaé no meu caso. Uh -huh. Mas nem sempre o lugar de origem é o teu lugar.
0: Já faz parte do passado é, São aqui. São Paulo
2: faz muito parte de mim. Hoje eu já faço isso. Eu moro de frente de um parque ali no Jardim dos Desperdícios. Que é tem delícia. dia que eu boto é no ligera. WhatsApp ali, no, num grupo que eu tenho e falo, ó, oh, tô descendo com violão. Quem quiser fazer um estudo sobre a Bíblia, sobre uma passagem e tal. Eu desço, faço isso na praça. Sim. Tem gente que passa, me reconhece, para, acha que é um show, procura a câmera, vê se está gravando. E é uma parada assim, tão inocente, Sim. tão igreja primitiva, sabe? De... De reunir uma galera, tocar um violão, falar Jesus, respirar todo mundo junto, porque a gente desaprendeu a respirar, acho que a gente nunca soube respirar direito, e, e, e deixar serenidade acalmar o coração para mais uma semana de batalha.
0: Uhum.
2: Essa é a aposentadoria e com vinho, tem que ter vinho bom. eu não precisa ter muito dinheiro na conta, não. Pro vinho tá bom, pro vinho.. Tendo por vinho bom, tá bom. O
0: que é. que, o que vem antes para você, a, a comédia ou a música? Qual que é a sua maior música. paixão? Assim? A música é maior não, que comédia?
2: Não, não, a comédia é minha maior paixão, é a comédia. É. A música veio primeiro da minha vida, na minha história. Eu era músico de igreja, depois músico de barzinho, montei uma banda, a banda acabou, e fui para o Rio, montar uma outra banda, conheci o Capela. A capela falou, porra, você não topa fazer um violãozinho pra menina cantar num grupo de comédia que eu tenho? Eu falei, hum. ah, vambora. Aí virou o Dar Necessários. Aí aquilo que era só pra tocar um violão. Eu falei, Ei, pai, eu faço um negócio no ônibus da banda que é engraçado. Que eu pego, faço uma música pra quem estiver aqui. É aquela do improviso já. Uhum. Aí fiz uma vez, o Paulo Incerra, que era o diretor, falou, puta, faça essa porra toda vez que é um número isso aí. Uhum. Fui crescendo na comédia, me desenvolvi na comédia. Comédia hoje é minha, é minha ferramenta para qualquer coisa. Eu, até minha palestra, que é uma palestra com conteúdo razoavelmente sério, a minha ferramenta é a palestra e é música.
0: Muito Ó, mais do que música.
2: Muito mais do que música.
0: Uhum. E o lance do motivacional que você conseguiu, eu ouvi você dizendo na, nas palestras aí, de onde, de onde vem? Você escreve livros também? Tem é, três...
2: cara, eu tenho três livros ali. Acabei de lançar um romance agora, que não é um livro motivacional, é um romance do, do. Com minha filha que eu escrevi, que chama Em Nome do Pai, com interrogação pela editora Novo Século, quem quiser, a história é maravilhosa, a história de uma cantora gospel, filha de dois pastores, de uma pastor e uma pastora, e ela sofre um, um, um estupro, e eles resolvem nem dar parte da, para a polícia para esconder da igreja, porque uhum. seria uma vergonha, uma menina desvirginada, porque, na verdade, o pai acha que a culpa é de quem se veste,
0: ah,
2: se veste como essa menina se veste, o que, machismo. É, que é a Sara, e eles se escondem na igreja, só que aí ela descobre que está grávida, e aí, eles resolvem esconder a gravidez também, mandam ela para Minas, para um, uma fazenda de um tio, para ter o neném lá. E o neném volta, ela volta depois de 10 meses, e coincidentemente eles adotam uma criança, os pastores adotam uma criança e apresentam para a igreja uma criança adotada. Olha como eles são bonzinhos. É. Adotaram uma criança que, na verdade, a é, é, é o neto deles e é o filho da Sara. E esse filho cresce, se desenvolve, e a história vai ficando pior ainda, por isso que é em nome do pai, com interrogação, porque em nome desse Deus tem tanta gente fazendo barbaridade, é uma ficção, uhum. mas em nome desse Deus tem tanta gente fazendo barbaridade para esconder, para provar que, que a família é perfeita, como Sim. na verdade nós não somos perfeitos, todo, todo mundo tem suas cagadas e, e ninguém é culpado de um estupro, é, mas é a maneira como eles encontraram e ela vira a maior cantora gospel do país e tem que lidar com essa mentira todo dia, entendeu? Até que três pontinhos, Comprem o livro.
0: É, ainda bem, não comprem. Oh,
2: né? Comprem o livro. Está <risos> na editora Novo Seco. Pode. É fácil de achar. Editora Novo Século. Ou vai no site marcelomarrom.com.br. Tenta descobrir lá como é que compra, porque, cara, vale muito a Dá pena. Dá um bom roteiro é um fazer bom um longa. um bom roteiro. Longo. Eu quero, quero transformar num longa, uhum. numa série. Eu já estou mostrando para a Globoplay. Quero mostrar para o Netflix. Quero mostrar para todo mundo. Mas eu queria muito que virasse um longa, porque é, é uma história muito, muito bonita. E, e tem um final que obviamente eu não vou falar, mas tem um final que... Surpreende? Surpreende, cara, uhum. porque tem evangelho no final, mas sem ser o evangelho, essa coisa, Tá difícil até de falar que é evangélico hoje em dia, porque nós temos aí pastores envolvidos em, em escândalo de corrupção.
0: Ah, mas não é só do... do isso não é do, da, do, é. do cristão. É, isso aí é de, você da raça humana. Há tempos, Nuno, qualquer é, religião. Qualquer né? religião é. tem.
2: Mas a, a coisa tá brava, né, porra? Tá. porra quem devia tá, dar o exemplo tá. Esse dia o cara falou assim, pô, você não devia falar que é crente, só que você fala muito palavrão no show. Eu falo, mano, o nego, tá nego tá pedindo ouro de propina, caralho. Desculpa pelo caralho, moço, mas o é nego sim. tá pedindo ouro de propina. O nego esqueceu para não juntar tesouro na terra, tá pedindo o pastor, tá pedindo ouro de propina. Eu vou dar o benefício da dúvida enquanto não provaram que ele é culpado. Mas, porra, é. essa história tem um embasamento muito forte. Você quer tá falar pedindo, de palavrão? Porra, você quer falar do cu que eu falo, <risos> velho? Cu, uma coisa que todo mundo tem, e você quer reclamar do meu cu, do cu na minha boca. Você está reclamando, <risos> mas do ouro no bolso do pastor, eu fico tá imaginando. de boa, né? Do lado imaginando do... esse pastor pregando, assim, chegando aqui para pegar. O pastor vai falar sobre o quê? Vou falar sobre os nove mandamentos. O Pastor, mas não são dez? Então, não furtarás, eu estou meio sem moral <risos> para falar, entendeu? Eu vou, eu vou pular esse. Enfim, cara... Você usa
0: isso no, no seu show de, de trazer a, a questão religiosa? Claro. E, é.
2: Eu dou uma zoada em todas as religiões, inclusive uhum. no meu religare, que é o evangelho, dou uma, uma, uma zoada assim honesta, bacana, leve... Uhum. E, e, e deixo claro meu posicionamento e tal uhum. sem entrar em política, essas coisas, mas deixo claro meu posicionamento em relação ao divino, assim, uhum. a minha fé
1: cara, você me lembrou de uma história você estava falando da sua ideia lá de, de aposentadoria na praça e tudo mais eu também acredito em Deus, assim, como você mas eu, uma vez eu estava voltando de trem, eu estava falando né, do, dos pastores que gritam e tudo mais eu estava voltando de trem, depois do trabalho aqui e do nada comecei a ver um cara gritar pra caramba, assim, no trem pra caramba, pregando a palavra do senhor, e tipo, eu via os trabalhadores assim, tipo, pô cara, tô cansado, saco Eu só queria voltar pro trabalho, eu até, eu até concordo com o que você fala, só que do jeito que você fala, você tá eu me até, afastando. Eu até concordava,
2: sabe? né, mas eu vou me afastar do senhor, exato, por causa
1: de você. Exato, é tipo isso. Aí eu falei, cara, eu vou trocar uma ideia com esse cara, vou ver qual é que é. Aí eu, ele saiu do mesmo trem que eu, falei, licença senhor, qual que é o seu nome? Aí ele falou o nome dele, eu falei o meu, aí eu falei, posso fazer uma pergunta? Com todo respeito. Por que o senhor grita tanto? <risos> eu falei para ele. Eu falei ah, porque precisa levar a palavra do Senhor para as pessoas e tudo mais. Aí eu falei, então vem comigo aqui. Vamos. Você vai para aquela direção. Então tá? a gente foi para a mesma direção. Vamos para o mesmo trem. Eu falei assim, ó, oh, só que vamos conversar uma boa. Eu quero, eu quero compreender o seu lado. Mas vamos, vamos conversar aqui, ó. Só eu e você. Não precisa chamar a atenção de todo mundo. Entrei no trem. Aí ele começou a falar alto. Por que tem que levar a palavra do Senhor para as pessoas? Não sei o que ela falei, Menor. Ó. Baixa a bola aí, velho. Só nós aqui. Aí ele, porque você tem vergonha da palavra do Senhor. Aí ele começou a gritar pra caramba. E todo mundo olhou eu falei, ah, cara. Eu juro que eu tentei conversar com é. você. Mas ao invés de atrair as pessoas pra... Pra... pra sua ideia, sabe? Você afastou as pessoas.
0: É. é, Mas aí é do cara, né? Aí vai vai vai, vai, é, cara, vai entender que situação que esse cara vive. É, qual eu momento acho que, ele assim, tá... que o,
2: o evangelho ele tem que ser pregado mesmo. A tempo e fora de tempo. Mas... O meu estilo não é esse. Eu, eu consigo entender o cara que está numa praça de terno e gravata gritando pra cacete.
0: tá no desespero? Está des descrente tá, ele do tá, mundo?
2: Ele está ele tá, ele tá querendo pregar o evangelho, empurrar a goela abaixo, não sei. Eu, eu, não, eu não, não sei julgar essa pessoa, cara. Porque não dá, né? Nem tá, é pra julgar. É, talvez ele esteja atingindo alguém que esteja passando ali e está tendo a coragem de botar a cara dele a tapa e... e e, e pagar um mico, vamos dizer assim, né? Pagar uhum. um ridículo ali. Não sei, se no meio de uma gritaria dessa, uma pessoa angustiada ouvir e. e entrar na onda? E, e entrar na onda já valeu a pena. Então, assim, eu acho um saco, eu acho desrespeito, principalmente em ambiente fechado, como um trem, esses vagões, é, metrô, essas porra todas, em praça pública, o cara tá gritando lá, mas para quem quer, né? Uhum. Eu acho menos, menos agressivo mas eu não consigo julgá-lo errado, entendeu? Ninguém que faz isso porque é a maneira que ele encontrou, é a maneira como ele foi criado, é a maneira como ele se converteu.
0: De uma certa forma está tentando levar o bem ali para alguém, é, né?
2: É um saco. É. Tá? É, um é tipo o um cara que
0: é, dependendo da de você mora, uma... o cara bate na sua porta, toca a campainha lá de manhã para ti.
2: Te... É. Aí eu acho Falou muito invasivo. Mas, aí, mas... aí eu acho muito invasivo você tocar a campainha na pessoa para com a pretensão de que você tem uma informação tão foda assim, que você tem o direito de acordar essa pessoa domingo. domingo seis domingo, da manhã. Seis da manhã, sete horas da manhã. Você é se muito, esconde desses caras? É muita Não, eu moro num condomínio. Que
0: eu, já não porra, tem. Já, mais já, esse ai, já, já se livrou,
2: né? Já me livrei, porque <risos> o cara vai ter que telefonar, falar, pô, testemunha.
0: Já vai ser bloqueado lá embaixo. Já,
2: já, já vai ser xingado. Ah, é. Do 18 andar, eu consigo xingá-lo pelo interfone. Mas aí ah, eu acho muito abuso. O cara ah, é. bater muita coragem e muito abuso e muito desnecessário também, uhum. Já não precisa disso.
0: Eu vi você falando aqui no, no seu começo, antes de ir para Globo, você teve a oportunidade de fazer o primeiro episódio, né a convite do Serginho, com a Suzana Vieira e você deu uma tremida lá, você preferiu fazer o primeiro episódio com o Thiago Leifer.
2: Ah.
0: É, teve algum outro convidado assim que sabia que ele ia e falou, puta cara, esse cara aqui, gente, será que gente, eu vou dar uma zoada eu nele? Eu sempre né?
2: optava por brincar com gente que eu achava julgava ser mais descontraída, mais uh -huh. espírito leve e tal. Não que a Suzana não seja, a Suzana é putanheira também, velho. Uh -huh. ela, é, ela é divertida. Só não gosta muito dos iniciantes. É, né? Ela tem aquela frase clássica, não tem paciência para quem está começando e tal, é. aquela, nossa. Falou com uma repórter lá da. Não lembrava, da... é um disso meme. Aí. É um é meme. meme. Como é, que é isso
1: meme.
2: aí? Não... É, uma menina foi entrevistar, ela pegou comigo falou, Ah, não tem paciência pra quem tá começando E ela mesmo foi entrevistar, Alguma coisa nesse nível, assim. E eu não quis, só, eu só não quis brincar com ela, meio que dei uma amarelada. Uh -huh. <risos> é, porque, tipo, seria o primeiro, nem sabia que eu ia ficar três anos. Uh -huh. Eu para fazer uma vez. Eu falei: Já que é pra fazer uma vez, eu fazer direito. Eu fui, fui, fui. Esbarrei algumas dificuldades com pessoas. Uh -huh. Mas, cara, nada que vale a pena ser lembrado. E, e em via de regra, o Altas Azora me, me, me proporcionou momentos maravilhosos. Mas você não, não,
0: não teve um outro que você falou assim, puta, velho, deixa eu pensar bem a piada que eu vou fazer. Não, eu sempre porque pensava. Porque vai ter um
2: casca
1: aqui que. Eu vai... sempre
2: pensava, eu sempre tentava ser o mais assertivo possível. Você não consegue.
0: Uhum.
2: Depende. Então era de...
1: decorada ou não?
2: Decorado, o quê? Se
1: você pensava antes de fazer. Não, não, não ele eu sempre, eu eu pensava, evitar, não. Eu sempre né?
2: pensava no. No elenco, com quem que eu ia brincar. Uhum. Ah, a, a brincadeira tinha que sair na hora, porque as palavras iam sair na hora.
1: Uhum.
2: Mas a, a, com quem brincar, Uau. eu sempre pensava. É, Você quem... não ia
1: zoar a Sandy. Você zoou Quem é, tava? Era o Di, né? Essa ideia de... É, o Di do...
2: tava, eu já zoei... Eu... Às vezes nem era zoação, uma vez eu fiz pulando Leandro Rasson, ele chorou, ele encarou como uma homenagem, ah. entendeu? O Zico também fez uma homenagem, nem sempre era uma zoação, uh -huh. mas eu sempre escolhia pessoas mais, que eu considerava mais leves, uh -huh. assim, uh -huh. sempre pensava nisso, entendeu? Sim, sim. E eu fiquei vai... pensando,
1: por exemplo, no, no Di Ferreiro, cara, quando, quando você fez a brincadeira com ele, ele foi, catou o microfone, ele fez alguma rima, como, como que era mesmo que ele devolveu? É... Marcelo Marrom, não sei o que lá... É... De noite ele usa calça. Não, de manhã ele usa calça e de noite ele usa batom, uma coisa é assim. Mesmo, não ele lembro. fez uma zoeira assim. <risos> Olha, cara, só.
2: sinceramente, eu acho que hoje em dia ele não faria mais isso aí em Rede Nacional. É, assim. eu, eu fiz tantos, cara, que eu não lembro. Eu lembro do Adnei, que uma vez pegou o microfone também e, e aí veio uma, uma zoação. Esse vídeo viralizou pra caramba, assim, foi foi Eu longe, vi isso né? daí. É, porque o cara é o cara que sabe melhor fazer essa brincadeira de transformar. Num... Do nada uma música, em, em, o nada em música é o Adnê, né? Você
0: ainda, você ainda tem essa mãe ainda? Você faz ainda ó, bastante? Se...
2: Faço às vezes em corporativa, faço. Às vezes no show alguém pede. Faz uma música pra mim, tá, faço. Acontece uma coisa muito engraçada no show. Eu faço um resumo no final do show de tudo que aconteceu Sim. com o fulano, com o ciclano, com a dona Maria que levantou e tal. Eu faço, faço. Essa brincadeira é boa. É boa dá de... pra
0: fazer um aí pra gente?
2: Lógico que dá. Tem é, palavras
0: aleatórias ali. Ah, é,
2: você... não tem problema. É. Vai, vai me mostrando a tempo de eu ler e é. fazer. Oh, um reggae pra não ficar parado Eu tô aqui, eu tô ligado Com a galera do plugado oh, oh. Às vezes a gente brinca, a gente tosse Às vezes a gente revela que tem fimose e arreganha, e arregaço pinto hum. Chamo o Roberto Carlos, eu não minto Oh, oh, oh. são tantas emoções hum. mas que situações Eu vou dizer, talvez eu vá pro BBB Talvez eu vá pro BBB, Boni me leva Você vai ver Você vai ver não tem tolice Eu tenho 50 Já tô com calvície Não quero nem saber Eu vou pro BBB Agora eu falo o dia inteiro Eu uso luva de pedreiro <risos> Para tratar da minha fimose Espero que isso não incomode É a calcinha masculino o que será? Não sei, será que é pra homem ou gay? É pra mulher, será que não pra sapatão? Caldo de cana é bom Eu vou cantando aqui, rimando sem ilusão Rimando assim, sem saber no que vai dar Às vezes um exame revela próstata, É bom tratar Tomo uma dedada pra saber. E vou, repito então, Boninha, eu vou pro BBB. Um dia me disseram, jogado na janela, que eu tenho uma rola que parece berinjela. Eu vou mostrar para você. Mas quando? Quando eu for pro tal, do, pro tal do BBB alho poró. É bom que só, mas tenha dó. O bafo é bom, não vem do céu. Eu prefiro poró quando tá no pastel Pastel cara, de é carne massa. é bom Pastel de carne é bom A máfia gosta também Todo mundo sabe que ele já andou de trem Falou lá com o pastor que gritava Que veio do céu O cara tinha nome de anjo e era Rafael cara. Eu vou dizer, esse trem também estava lá João Kleber falou, para, 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 para Para, para, esperar no trem Que o pastor pregando, ele achou que gritava demais e Agora eu vou falar só parte te divertir Naquele trem tava rolando as aventuras de pi, de Falei todas as palavras sem saber Caralho. direito o que eu falei. Ai, ah, eu vou rimando, eu vou rimando, e nunca sei, eu nunca sei. É.
0: Caralho, velho. Engraçado, né? Isso né? é foda mesmo, mano. Imagina. Eu admiro muito o raciocínio rápido, velho. Que precisa Caramba. ter na comédia, que precisa ter esse tipo de coisa. Puta,
1: é muito foda. Isso aí você A já vai...
2: faz antes da comédia, cara? A galera vai falar que era combinado. É. Você já tinha visto as palavras. Caralho,
1: sensacional. É, cara. Nem o um foi saber das palavras. A gente <risos> escreveu ali na produção. Ah, é?
2: Ah, que bom.
0: Que demais, velho. Que... Ah, Tem que fazer muito isso. Tem que fazer muito isso que uhum. é impressionante, velho. Galera... Ah,
2: o negócio é se jogar, cara. Esse tipo de improviso. Se ficar com medinho, nem sai de casa. Tem que uhum. ver se jogar, treinar, jogar. fazer em casa. É, tem alguns truques, lógico, que a gente vai ao longo da vida se metendo em menos buracos, uhum. sem sair menos ruas, sem saída. Uhum. Sabe? Quando você é. Você vai aprendendo a fazer, você fala, se eu for por aqui, eu vou me fuder, porque isso aqui não tem rima, é uma palavra difícil. Se eu escolher um ritmo que é muito rápido, eu não consigo pensar. Então Já tem pega que ser, um é, reguezinho, que tem um D. reggae não, Hoje é um baixo. reggae, mas poderia ser um sertanejo, poderia uh -huh. ser... Um blues uma, também é mais um blues devagar, né? Para você ter mais raciocínio. é bom pra fazer, o blues é bom para fazer. Tá inclusive, o primeiro do Thiago Life foi um blues, inclusive.
0: E falando nesse lance de não se fuder... É, você não tem nenhum processo, né? Um comediante que não tem processo.
2: É, cara, pois é. Você é um cara
0: cuidadoso, né?
2: É, cara, acho que eu sou um cara tranquilo. É? É, eu sou um cara tranquilo. Eu sou um cara que respeito muito o meu público. É, sou, trabalho muito com alto flagelo, falo muito de mim. Uhum. Então, quando eu vou falar do público, eu já me fudi muito é. quando, quando no show eu chego a falar de alguém, eu já, eu já me fudi, o cara já, me, já, já viu que não é sobre ele, é sobre mim o show, uhum. entendeu? E tem uma, eu tenho uma máxima que a gente não tem que rir todo mundo de um só, eu, esse um só. Então no meu show tem a, a coisa da interação, de descobrir alguém na plateia inusitado alguma coisa assim, Sim. mas ele tem que estar tá querendo, eu percebo, uhum. se o cara não quiser, eu não, eu não vou. Não vai brincar Talvez com o cara. Talvez essa né? sensibilidade falte para alguns, e alguns humoristas também escolhem temas mais pesados. É,
0: falar de política, religião, qualquer é, coisa... É, eu do sou tipo... capaz de doença. falar de
2: tudo, cara. Eu sou capaz de falar até de doença no meu show. Eu não tenho esse pudor. Eu falo de qualquer coisa. É, Talvez não é ele... tipo
0: um Léo Lins que fala na... É, mas
2: o Léo Lins, ele... ele... O Léo Lins e o Di Lopes, eles foram para um caminho que é o caminho da provocação, de provocar a sociedade. É. Entendeu? Então, quando você provoca a sociedade, obviamente você tem uma galera que te adora... Mas você tem uma galera que te odeia. Essa galera que te odeia gosta de processar. Sim. Entendeu? E eu acho necessário o humor que eles fazem. Eu não acho ruim, não. Eu acho muito bom. Ah, é? Acho muito necessário na sociedade alguém que mete o dedo na ferida alguém dá que, que,
0: na que dá o um
2: tapa na cara ali alguém que fale piadas indizíveis. Porque piada é piada, cara. Se você foi num show, porra, você pagou o ingresso, você estava lá. Porra, caralho. Você não tem essa predisposição de aceitar o que o teu humorista está tá falando. Pô, nem vai, velho, uhum. entendeu? Então, eles foram para um, uma linha que chama de, de humor negro, né? Que eu acho maravilhoso, eu, eu dou risada com os caras. Tem coisa que eu não quero, rir. Uhum. E eu falo, ai, caralho, agora eu ri, pequei. É, isso, principalmente, né? É, por Você exemplo, fala, eu sou apaixonado é. pelo evangelho. Uhum. Quando eu falo uma coisa muito pesada do evangelho, por exemplo, ou de Jesus, eu tendo a não gostar, porque eu sou apaixonado, eu, Jesus é minha causa, é minha fala, meu, meu, minha pauta é Cristo. Aham. Uhum. Então, quando fala, eu, eu tento não ir. Mas às vezes a piada é piada engraçada. Sim. E eu não estou ofendendo a, que, a É Cristo tipo o, o
0: meme do seu time, né? O time do coração. Você fala assim: é, Pô, tá... meu time tá uma bosta. Os caras estão fazendo, é. mas. Pô, tem que rir desse aqui.
2: Tem que rir pra... desse aí, porque tá bom pra caralho. Tá? É. Então, mas assim, processo nunca rolou, né? Processo mas você, não.
1: Mas você já saiu do show e foi pra delegacia, não teve isso?
2: É, tem. Cara, o stand tem uma lente de aumento em tudo que acontece. Né? Então. Como que é isso? É, acontece um fato. Para ele ficar mais engraçado, eu boto o maneiro de aumento e aumento. exagero. Então o que, é, parece que aconteceu, mas não aconteceu da maneira como eu conto no show. Uhum. Então não tem essa história. Mas não. como
1: que foi, então, na real?
2: Não, não, teve um cara que uma vez não gostou de uma piada de preto, ele era preto. Uhum. Ele é preto, não deve ter morrido ainda. É, uhum. Espero que não. Eu nem mudado de cor. Nem mudado de cor, muito menos. <risos> Já sei que seja um Michael Jackson. E aí, eu fiz uma piada, um texto, uma, uma época eu falava muito desse tema. Aham. Uhum. E não gostou, ele foi no backstage reclamar, que porra, absurdo, era, era um show de, de grupo. Então eu fazia, saía vinha outro, fazia, até acabar aí todo mundo no palco, agradecer e tal. Uhum. E quando eu tô vendo meu colega fazer, o cara chega por trás do, da, do palco e fala, pô, você é um absurdo falar essas coisas que você fala.
0: Foi querer aí, apavorar.
2: É, foi querer apavorar. Mas aí o Vitor Sarro tava e falou, oh, sai daqui, você não pode entrar aqui não, botou o cara para fora. Uhum. E aí ficou por isso mesmo. O cara Sim. queria ir pra delegacia, eu, mas no show conta que foi pra delegacia, eu vou, vou aumentando essa coisa, é. vou transformando... Você vai criando uma outra é, narrativa, né? Uma outra né? narrativa vejo... para ficar mais engraçado. Tal. O stand-up não precisa ter compromisso com a verdade. É. Né? Tem gente que acha que toda história é verdade. Não. Nem toda a história é verdade.
0: Eu acho da hora você zoando seu filho, né? Você, a, 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 já vi alguns, alguns shows, um show, inclusive, que você trouxe ele para o palco, verdade. falando, ah, o meu filho lá tem 18 anos, ele só responde, ah, ah, ah. ah é. e, e hoje ele é um parceiro seu? Já, já fizeram show? você show? Não, isso?
2: então, hoje o Cauê ele trabalha na minha produção, né? Ele faz toda a pré-produção e produção do show. Então, por exemplo, amanhã eu vou para... Para Floripa, né? Não, hoje vocês estão ouvindo isso? Semana passada eu fui para Floripa. É. É, ele que cuidou de tudo, de é, é, Blumenau, Floripa, aí a hora, a horário de voo, passagem, ele que aprova, uhum. o contratante quando manda. É um produtor. Ele faz tudo, aí chega lá, ele passa o som, monta um monte mini cenário que a gente tem. Uhum. Faz, faz tudo acontecer direitinho, bonitinho, e aí a gente. E ele abre os shows. Ah, ele abre. ele abre o show, então ele fica de 10 a 15 minutos no palco, fazendo o esquenta, o oba, que a gente chama, escola, hein? É, aí ele vai aprendendo a fazer, brinca com um, brinca com o outro, é rápido certo, mas tá ali, coisando, uhum. e faz texto também, testa texto, faz texto, ele filma, tudo que a gente faz, a gente filma hoje, tem que postar, Sim. obrigatoriamente você tem que estar postando todo, toda semana coisa nova na internet, então tem esse desafio também no show né? De falar, puta, não posso postar coisa do meu show Senão o cara vai lá e já viu no meu Instagram A piada Você tem que mostrar eu, só uma preciso mostrar uma coisa nova uhum. Então é o mendigo a semana, Até semana passada Era o mendigo, Sim. então vão criar piada Sobre mendigo, agora é o pastor que está roubando Então vão criar eu Fico sempre querendo criar coisa nova, mais factual com assuntos, com
0: assuntos atuais,
2: atuais Para postar toda semana ou, ou uma interação que deu muito certo a gente posta Mas sem mexer na estrutura do show para que nego não saiba das piadas porque a piada não é igual uma música você vai para ouvir emoções do Roberto Carlos pra trigésima vez é, você não tem sim. que ouvir o ineditismo da piada
0: isso é muito foda né porque é um trabalho sem fim né
2: trabalho sem fim você fala eu do... fico pensando o tempo todo, cara, isso dá piada, isso não dá. E tem coisa que você descobre na hora, no palco. Eu sou uhum. muito descobrindo no palco. Eu puxo um assunto, começo a falar, e a começa a rir. Aí no outro show eu falo, Puta, mas se eu falasse isso, aí eu melhoro aquela piada, sabe? Uhum. Meu texto nasce muito no palco. Eu nunca sentei na frente de um computador e falei... Ah, ah
0: não? Você não é do, que... do roteiro, tipo, roteirista, não, claro. vou sentar para escrever essa parada aqui. É o cara do aqui.
1: storytelling de treinar, treinar, treinar e ver se funciona, né?
2: É, assim, cara, tem piada minha que vai de primeira. Assim, a maioria das coisas que eu estou postando no Instagram hoje, entendeu? Tipo, o, a, o caso do mendigo mesmo, eu, eu, eu fiz um jingle pro mendigo, eu fiz um mendingle, então... <risos> como que é? É, fiz um jingle que é, é, eu não lembro direito agora que foi tão no improviso, jingle, mas foda. deu certo, que quero um, eu não diga é, é, como é que é? Oh, 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 meu povo, seja como for, deu seu voto pro mendigo comedor, oh, meu povo, seja como for, Deu o seu voto pro mendigo comedor. Se eu for eleito, eu vou mudar a sua vida. A quem tem fome, eu vou dar uma comida. Vote no mendigo só pra ver como é que é. Se tu não votar em mim, eu vou comer tua mulher. O quê? Oh, seja como for, deu o seu voto pro mendigo comedor. Uh -uh, meu povo, seja como for, deu o seu voto pro mendigo cantar devagarinho Vou cantar devagarinho É uma mão na una e a outra Meu no carinho caralho. Cantar devagarinho <risos> É né que eu fiz Então, tipo assim, aproveitei o momento Que ele foi, tá sendo chamado por partidos Puta Pra bizarro. ser candidato a deputado não, Eu sabia
1: é. disso aí, tá rolando mesmo isso aí? É, cara, tá rolando Nossa, o Brasil é, bizarro. é
2: uma coisa muito
1: O Brasil esquilante.
0: não é pra iniciantes Tá escasso-eleito Vai pra amadores
2: viu? Ah, velho, Seria, seria escroto, né? A não ser que o cara realmente tenha o que dizer. E ele fala bem, fala todo eloquente. É. Mas eu comecei, a, no início eu estava achando legal. Mas eu perdi a admiração, a pouca que eu tinha por ele. Porque... Não, Você tinha não. admiração por ele? Mas... Ah, porque ele, porra, é um cara que... Eu tinha uma admiração porque é um mendigo, né? Que comeu uma patricinha, então, porra... E gente... apanhou ainda. É, né? tem que tirar, tem que admirar o cara de algum, por algum motivo. Mas ele começou a expor o que ele fez com a mulher, eu achei aquilo tão é. tão baixo. Ele não interessa se o cara é mendigo, não. Ele sabe falar, ele fala bem, ele tem, Sim, ele tem é. consciência. É. Então ele foi, eu achei ele escroto assim, nessa parte. É. E ter comido a mulher dos outros também, mas ele não sabia, talvez. É. Aí não, 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 não é ele que tem pra jogar, que né? Não dá para jogar. Não dá julgar. Mas enfim.
0: Pô, demais, cara. Eu queria entender só o que, que é, você imagina aí é, profissionalmente né? até que momento que você consegue ter esse, esse gás, de, esse brilho nos olhos de, cara, preciso inovar, preciso inovar, porque a nossa área é assim né a gente é. também é da área de, de área artística, né? produção e tudo mais e é uma coisa que o desgaste acontece, final de semana todo, pelo menos na minha cabeça, é o tempo todo pensando em como que eu posso melhorar, como posso é. evoluir e tudo mais.
2: Cara, a minha vida é a arte, né, cara? Então, assim, acho que não... Eu, eu tive a prova agora que eu tentei parar e não foi só grana, foi também
0: é, motivação.
2: Motivação, precisava estar nesse, nesse meio, precisava estar em São Paulo. Uhum. Cara, tá cansado, descansa, cara. O, o segredo acho que é esse, cara. Uhum. Tira, tira um final de semana, não vende todos os finais de semana. Eu tenho falado isso com o meu empresário de shows, né meu o Alex. Falei, cara, não vende todo final de semana não, deixa um final de semana Sim. livre, deixa dois às vezes. Uhum. Às vezes é uma viagem muito longa, não quero fazer, não quero ir lá mais. Sim. Entendeu? Eu quero meio que onde tem uma malha aérea boa e tal. É fruto do cansaço, fruto do amadurecimento, fruto também de não precisar tanto de estar em todos os lugares para atrás dessa grana, essa grana está por aqui também, está por perto. Sim, total. É... Eu não sei, quando tiver brilho no olho é o que você falou, cara, eu tô aí para fazer, tô aí para tentar, para testar. Eu quero muito fazer cinema, eu quero muito que meu filme, meu meu, meu livro vire filme. Vire um roteiro. Vire um roteiro para uma série, para um filme. Eu quero me aventurar em outras áreas também, Sim. não quero fazer corporativo e, e, e stand-up o tempo todo. Eu quero fazer outras coisas, escrever um livro, por exemplo, me demanda tempo. Eu escrevi junto com minha filha, então eu sou é, muito dono das ideias ali, da, da, dos briefs e Direção tal. Direção criativa. É, e ela, ela também, abriu a mente dela, ela foi colaborando demais. Mas eu quero escrever mais livro, eu quero fazer outras coisas para não ficar também preso Sim. nessa rotina dura de estar tá cada dia no lugar e ter tá, que estar tá divulgando. E falar e divulgar, eu preciso divulgar um show e tal. Manda ver. Vou fazer dia 7 no teatro o Frei Caneca. Eu vou estar tá substituindo o Rabin, que vai estar tá viajando. E, e dia 7 é um teatro muito grande. O Rabin tem mais público que eu, né? É, então eu preciso da galera lá. Quem, cara, Quem quiser se divertir para caraca e refletir um pouco. O meu show provoca uma reflexão muito saudável também, que é legal, motivo pelo qual as pessoas voltam no show trazendo outras pessoas para ouvir aquela parte que eu falo de... de, de eu, eu, eu levanto temas e, e reflito junto e uhum. viajo junto com a galera, a galera tem entrado nessa viagem. Uhum. Eu acho muito interessante, se vocês forem, todos vocês que estão assistindo, estão convidadíssimos. Dia 7 é, sete. Dia, dia sete do mês que vem, que é maio, uhum. abril, maio. É dia 7 de maio. Apareçam no meu show no Teatro Frei Caneca às 22h30, famoso 10h30 da noite. Mas passa lá pelo meu site, ou pelo Teatro Frei Caneca lá, ou pelo shopping e compra logo o teu ingresso antecipado para me deixar relaxado. Porque o artista ele fica relaxado quando Sim, tá vendido. Ele já
0: sabe que a galera vai estar lá, né?
2: É, tipo agora, vou fazer duas sessões em, em Blumenau, num, num lugar chamado Porão Comedy. É um Comedy Club pequeno, uhum. não cabe muita gente. Mas tem duas sessões esgotadas. Aí, porra, isso dá um alívio, Tom. né? Você já vai, já, já pega o um avião com sorriso uhum, na cara. Sim. Você Eu falei, eita, neném. Vou fazer
0: show e já vai ter gente. Já esse... vai ter gente, é. olha
2: aí, cara, que o, o pesadelo de não ter ninguém. É. Ele, pode, ele... dia
0: 7 eu tô lá, eu vou, cara. Pô, eu quero que você vá, você eu é meu convidado
2: de honra, você Eu vou te botar logo na primeira fila, vocês. Posso ir? Né? Vocês me convidam? É, <risos> boliviano traficante, pode. <risos> Só não <risos> leva a tua flauta, maldito, que você vai me atrapalhar aquela flauta. <risos> Boliviano eu sempre guarda aquelas flautas. É. Né? Deixa eu te falar, a gente tem uma parada aqui ah. que é...
0: A gente pede normalmente uma música para os nossos convidados para que a gente possa alimentar uma playlist que a gente tem no Spotify. A gente gosta dessa música por quê? Porque a gente representa o um momento com o convidado que teve aqui. Uhum. E a gente já tem uma playlist aí que agora vai para a 37ª música.
2: Ah, que legal essa ideia. E, é, eu
0: gostaria de entender qual a música que marcou um momento importante da sua vida.
2: Cara, você sabe que durante a pandemia eu fiz seis músicas que viraram um EP, esse EP está no Spotify, uhum. chama Calmaria, se você botar Marcelo Marrom Calmaria, você vai ouvir seis músicas. Que animal. É, e uma dessas músicas tocou bastante, o clipe eu fiz, tem a participação de Léo Chaves, da dupla Vitor e Léo, uhum. e o nome da música é Hoje Vai Chover. Eu gostaria de ter essa música lá, porque é uma música que fala de simplicidade, de vida que fala um pouco de, de, de calmaria mesmo, eu sugeriria uma outra que eu fiz agora, mas eu tô botando voz ainda, não tá mixado, então não vai estar tá no Spotify, uhum. mas vai estar tá em breve, que é uma música que eu tô tocando no meu show, cara, que é uma música chamada Tá Bom, eu tá posso bom. até, assim, para encerrar, assim, na hora que eu uhum. encerrado, tocar o Tá Bom, porque é uma música que tem, tem medido tantas coisas, tem falado tanto ao coração do público, uhum. do, do público que eu gostaria de sugerir essa, mas como não tá pronto ainda, vai de. hoje vai chover.
0: Mas para quem é música é muito mais difícil, porque, cara, tantos, tantos momentos são marcados por diversas músicas, né?
2: É, é, mas... é um pouco de egoísmo sugerir uma música minha, né? Não acho. Mas foda-se. É. Não.
0: De boa. É, não é, não. A Luciana não é. Mello sugeriu uma dela também. Adoro a
2: Luciana Mello. Que, aliás, lançou uma música agora recentemente. Não sei quando ela veio aqui.
0: Faz o quê? Uns três, Foi no quatro, quatro meses, talvez. Não, não Final é. do ano. Ah, é, não, faz então uns quatro, cinco meses já. já.
2: Ela acabou de lançar uma música. Tem uns 15 dias que ela lançou. Ah, ela não lançou tinha. até no Faustão. Uhum. E a música é minha. A música é minha ah, e é? dela. É. Que legal. Eu não sabia cara. que tinha essa parceria. É, tem essa parceria aí. E ela é uma querida, assim, uma amiga muito querida. A Luciana é uma das pessoas que eu... Que eu amo ela e o Icky, que é o marido dela, uhum. e não convivo. É engraçado isso. Eu não convivo com a Luciana. Eu encontro esporadicamente, ou ela vai no meu show, uhum. ou a gente parou para fazer essa música, que saiu de um piloto de televisão que eu tava fazendo, acabou saindo da música, uhum. e eu tô devendo uma ida ao show dela, que eu acho ela top, da geração dela, talvez a melhor representante muito boa.
0: Ela veio com o Webster Santos do violão, uhum. manda muito bem também, foi. É,
2: cara, ela é especial. É. Aquela família ali é. Deus olhou e falou: Ah, vou abençoar vai esses. Vou dar um talento para essas é, pessoas aí. Esses pretinhos, vou abençoar esses pretinhos. É eu, bem isso. Acho que Deus tem esse destaque.
0: Pô, animal, obrigado, cara. <risos> obrigado pela sua presença aqui. O papo imagina, muito foda. Imagina, muito é um muito prazer, legal. Um, uma grande, um grande prazer ter você aqui. Imagina. Deixa as suas redes sociais aí, como, como a galera. Pois é, é me importa.
2: sigam no Instagram, que é o Marcelo Marrom, arroba Marcelo Marrom. No Twitter eu tô ausentíssimo, mas me sigam lá também, Marcelo Marrom.
0: Ah, Twitter só tem, só Facebook, tem briga lá.
2: É, no Facebook, Marcelo Marrom. Pois é, cara, rede social, eu sou, eu não quero virar escravo disso, então eu sou um cara bem afastado, assim, gente. Uhum. O Instagram é que eu mais uso para divulgar meus shows, os vídeos que eu vou postando para motivar a galera ir para o show. Uhum. Então estou usando bastante o Instagram. É, mas tem TikTok, tem essas portas que alguém mexe para mim, uma uhum. da equipe <risos> mexe para mim. É, então tô, Mas me sigam lá no Instagram, vai ser um... Pô, eu, eu sou humorista aqui... Eu nunca sei quem vem para a entrevista, se é o cara humorista, se é o cara pregador do evangelho, se é o cara, os dois, porque cada dia eu estou... Tô... Qual a personalidade que você é, está um assim. é, E um fragmentado. No Instagram tem um pouco disso tudo, cara. Tem uma piada esculachando alguma situação que aconteceu. O próximo vídeo, o senhor falando, gente, arrependei-vos. A vinda do senhor está próxima. Então.
0: As caras, né? É,
2: são as minhas várias faces e que eu não abro mão de nenhuma delas. Né? Eu não abro mão de ser escritor, eu não abro mão de ser... É... É, roteirista das minhas coisas, stand-upper, eu não abro mão de ser é, um cara motivacional, porque Sim. eu gosto de motivar pessoas. Não abro mão de nada disso, não, não me recuso, abro mão de qualquer coisa que Deus tenha me dado como dom, uhum. entendeu? que eu tenha prazer de fazer, né? Sim. Então, se, se eu gosto de fazer, compor, e se a galera
0: tá comprando a ideia, né? Pô, compor, que me, deu,
2: me deu uma grana a composição. Cara. Uma época, pô, quando estourou o toque-samba aí, do, do Inimigo da HP, Agora tá com samba aí, que eu vou me apaixonar. Uhum. Essa música é minha. Isso. E essa música me deu uma grana assim. E aí tem uma hora que uma galera que fala, cara, compõe mais, faz, vai mais. Eu falei, cara, eu quero fazer outras coisas, eu quero compor também. E eu nunca fui um compositor de compor todo dia porque eu não queria.
0: De criar o um compromisso ali fazer, de ter que fazer eu
2: quero, Quando der na telha, eu vou lá e uma música. Se ela tocar pra alguém, com alguém, eu... e aí fiz música pra uma porrada de gente, que a Libê já gravou música minha, ou... tem uma música minha chamada O Amor Tá aí que ela foi para o Instituto Neymar, serviu como, como tema do Instituto Neymar.
0: Uhum.
2: Se botar na internet, tem o amor, está aí, Instituto Neymar. Que a Anitta gravou a participação, o Tiaguinho, o, o Alexandre Pires, a, a, a Cláudia Leite,
0: uhum. o, o,
2: o Safadão. Olha quanta gente gravou uma música minha. Então, assim, essa vaidade já não tem mais. Porque um monte de gente gravou. E o dinheiro é muito bem-vindo, o dinheiro da composição. É muito bem-vindo. Porque é um dinheiro que você faz... A música, se ela tocar na rádio e for pra frente, ela, você vai ganhar uma grana.
0: Sim. Ele vai gerando fundos Mas eu não posso né?
2: abrir mão de fazer stand-up, de fazer qualquer outra coisa, porque eu ganhei uma puta grana com... com... Não. Eu quero fazer coisas. Uhum. Eu quero me aventurar. Quer produzir, né? Eu quero produzir, fazer coisas. A única coisa que eu não faço é podcast. Eu quero...
0: Mas faria fácil.
2: Faria fácil, mas eu não... Eu acho que tem muitos. Tem. Muitos bons. Uhum. E aí eu chego aqui vejo uma show todo e falo Ah, não vou fazer o meu não, o meu vai ser pobre. Eu tenho vontade de fazer um, um, um programa chamado Pobre Talk Show. Que é. Eu já propus para um multishow, o Multishow, eles estudaram isso aqui, depois mudou a de diretoria lá. Preciso mostrar de novo essas ideias.
0: É, vamos, produzir um, um pobre piloto, talk show. vamos produzir
2: um piloto. Vamos. É, pobre Talk Show é um, um talk show de pobre. Que é, é uma mesa de... É uma tábua de passar roupa Essa uhum. ideia é, na, nasceu da, da minha cabeça Da cabeça do Vitor Sarro uhum. Que a gente queria fazer lá no outra zona. Uhum. Que é um copo de geleia, não tem caneca uhum. é uma Tábua de passar roupa, minha, minha, minha mesinha O cara senta num caixote E tem uma banda, a banda de um homem só Que toca bumbo, gaita, violão e eu faço, uou, igual o Jô uhum. ele para.
0: Uhum.
2: É... Mas os convidados são bons.
0: Uma então... direção de arte com cortina rasgada. É,
2: uma coisa, um cenário meio favela. Tijolo meio aparecendo. Pobre, tá, um Tijolo, Tijolo aparecendo, é. Que tipo Mas de convidados fala... Não, convidados bons, dos mais variados. Uhum. Então, se eu fosse falar de música, eu quero que esteja lá o Ivan Lins. Quero uhum. que esteja lá o... Conteúdo bom. Conteúdo bom. Uhum. Entendeu? Eu quero entrevistar política, vou entrevistar os pícados que estão na política. O uhum. comunicador, quero levar o Luciano Huck. Quero levar todo mundo que é bom. Sim, Faustão. você tem acesso aos caras. É, quero levar a Anitta para lá. Mas ela vai sentar num caixote e é o pobre talk show. Uhum. Que eu acho que é uma ideia diferente. Animal. Eu quero fazer isso para TV e quero fazer... Não sei, Dá se uma para, cachaçinha
0: pro cara, para internet, um, um drink sustenta. chevette. É, sabe? aí eu,
2: eu, 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 o Alex que servia no Júnior, eu vou botar um cara todo fodido para servir. Um mendigão? Entendeu? Um mendigão. Vou chamar o um mendigo lá Chamam... de Brasília <risos> para servir. Enfim, é uma, é uma ideia que tá aí. É o mais próximo de um, de um podcast que eu consigo fazer.
0: Vamos, vamos fazer. Se tiver a fim a gente abraça a ideia. Vamos lá, vamos fazer.
2: Sociais.
0: Hã? Passa as nossas redes sociais. Redes sociais.
1: Vou falar as nossas aqui ah, pra tá. galera. Vai. Fechou. Galera, é importante que você se inscreva no canal, se você ainda não se inscreveu. A gente precisa muito da sua inscrição para fortalecer esse projeto. Verdade. Que você ative esse sininho aqui para receber todos os vídeos que a gente for fazer aqui. Que você deixe o like aqui para a gente espalhar essa mensagem, não é verdade? É para todo mundo, para que todo mundo conheça a sua história, conheça o nosso projeto. Para que mais pessoas se aproximem aqui, deixem nos comentários também quem vocês querem ver aqui no Plugado. E lembrem de clicar aqui no link da descrição que a gente tem lá o Telegram que é um grupo, uma comunidade que a gente está fazendo, onde você vai ter acesso a mim, ao Máfia, a galera aqui da produção, vamos saber quem está que vindo aqui no Plugado em primeira mão. Não tem outro lugar para saber, galera. Vocês vão poder mandar pergunta, vão poder interagir com a gente. Fechou? É isso, obrigado. Vamos fechar com aquela música a lá. A música,
2: eu posso pedir mais uma breja só para eu molhar? Eu tô com a garganta muito seca. Eu não tomo cerveja, só tomo vinho. Mas cheguei nessas pelunca que não tinha vinho <risos> e me ofereceram uma cerveja. E eu vou tomar mais um bolinho só para molhar a garganta. Só
0: para dar um, é, uma afinadinha? uma
2: afinadinha e vou tocar. Ah, tá bom. Ah, tá bom, tem uma curiosidade. Não tem problema ela servir, né? Assim, vai, Não, vai pro ar, né? Lá. Vai pro ar. Essa moça bonita, ela tem que aparecer de alguma maneira. Ela é talentosa na recepção, na edição que eu tô vendo ela trabalhando. É a única que trabalha nesse lugar. E <risos> serve cerveja muito bem também. Cheio de espuma. Hum. E, é com cheio isso e,
0: e com espuma é melhor, né? Ouvi dizer isso aí. Que, que não... É
2: melhor, é melhor porque... Não... Ah, dizem, né? Que não deixa esquema. É, é. Que não
0: vai, não vai fazer aquele processo dentro da barriga, né? Já, já a espuma já tá ali. Eu não sei
2: se isso tudo é verdade. Você sabe? acha? O que eu sei é que a música tá bom. Era só pra mulher, que eu nem tô com vontade de beber. Podia ter pedido água, né? Só um ano. <risos> é... O que que eu tava falando? A música. A música. A música, fa... a música é, é, ela fala de... de... Contentamento, entendeu? É, ela fala de contemplar aquilo que você já tem, entendeu? Então, parece conformismo, mas é contentamento. Isso é uma parte da letra. Porque o tempo todo eu falo que tá bom. O refrão dela fala que tá bom. Eu tenho uma graça que me basta, uma graça, uma aí já, já já é bíblico
1: uhum.
2: e uma paz que excede a todo entendimento que mesmo quando está tudo uma merda eu tô em paz, eu tô tranquilo, eu estou andando obviamente todo ser humano tem momentos de desespero, uhum. de, de angústia profunda, algumas mais leves de deprê, de tristeza mas em via de regra eu sou um ser humano que eu que eu tô sempre um, um equilíbrio uma, uma balança, a árvore que não, não balança com vento, ela é arrancada com raiz e tudo, então uhum. de vez em quando eu estou mais para baixo, mais para cima, tá? uhum. mas em via de regra, no, 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 no geral, tá bom, aí eu falo que Padilha está tá lotado, Rabim está esgotado, eu com meia casa, não vou nem postar, mas tá bom, porque são meus amigos, Padilha, Afonso Padilha, sim, Fábio Rabim. toda hora uma foto lotada, eu estou sempre com meia casa, Tá bom, é a minha, é a minha caminhada, tá Mas bom. você acha que
0: isso é uma linha tênue ali entre um conformismo ou uma falta de, de objetivos maiores? Cara? É,
2: não, você tem que ter objetivos maiores, isso aí você uhum. tem que ter. Eu falo muito disso na minha palestra. Mas você não pode ter o próximo objetivo sem contemplar o que você já tem. Sim. Senão você vira um ingrato. Sim. Entendeu?
0: Sempre tá pensando no próximo momento, é, que pode ser é, melhor, que pode ser maior.
2: É, eu quero muitas coisas ainda. Uhum. parece papo de quem tá mais, já desistindo eu quero muita coisa, não é conformismo, mas é contentamento, é estar contente aquilo que você já conquistou, Dá valor e de momento, olho cara. no futuro, cara, eu tô muito de olho no futuro, tem muita coisa, eu quero fazer muita propaganda, uma coisa que eu quero fazer muito, cinema, propaganda, uhum. entendeu? virar garoto de propaganda de grandes marcas, como eu sou do Prezunic lá no Rio, que é um supermercado que anuncia só no Rio, então por isso vocês não conhecem, uhum. mas é fortíssimo lá, você chega no supermercado, tem minha cara, tudo quanto é lado, passa daí. na TV, passa na rádio, uhum. sempre o marronzinho lá, assim, sabe, isso para mim é representatividade do preto também na Sim. TV, nas marcas e tal. Então, é, é muito bom. Mas a música passeia por, ser, por esse lugar. De, de, de te fazer refletir que, caralho, minha vida tá boa, velho. Tá é. bom, velho. Tá ruim não, hein tá bom, Pô, tá onde eu quero tô, não, não tô no lugar que eu quero ainda tô no caminho, mas o bacana é ter prazer no caminho, entendeu? É. Prazer na caminhada é... é
0: que a gente muitas vezes entra numa cobrança, né, excessiva é. né? E, é fica, na... e fica olhando o jardim do vizinho, é. né, o jardim a grama mais verdinha lá, aí você fica puta cara, preciso demais, preciso demais mas tem de filtro, mais... né, é.
2: a grama é mais verde, mas tem filtro é. então, não acredite no que o Instagram te mostra tem um capotrache aí não, né não tem? Tudo bem, deixa eu pensar em Acho que bom descer um pouquinho o braço para ele. O mundo acorda cedo, eu durmo até tarde. Eu já não sei direito onde isso vai parar. Eu queria ser rico, dinheiro infinito, mas sinto que não gosto tanto assim de trabalhar. Queria ser famoso, garoto propaganda, mas ligo a TV e só vejo o porchá. Padilha tá lotado Rabim tá esgotado E eu com meia casa não vou nem postar Mas tá bom Eu tenho uma graça que me basta Tá bom E a paz que excede a todo entendimento Parece conformismo Mas é contentamento e disso os coaches já não querem mais falar Eu vou na contramão e na televisão A Universal te ensina como prosperar Fiz teste pro cinema, achei que mandei bem A produção falou que vão me procurar Eu acho que é mentira, pra mim não tem problema Abro um DV catena pra comemorar, mas tá bom eu tenho uma graça que me basta Tá bom E a paz que excede a todo entendimento Tá bom Eu tenho uma graça que me basta Tá bom E a paz que excede a todo entendimento Chegando aos cinquenta no meu planejamento Chegando aos 50 Eu não precisaria mais trabalhar Mas algo deu errado Tomei endividado O gerente do banco ligou pra avisar Que o mundo acorda cedo Eu durmo até tarde Queria ser famoso assim como a tatar Fiz teste pro cinema Rafinha tá lotado Perdi meu saca e Tive que empurrar mas tá bom Eu tenho uma graça que me basta Tá bom E a paz que excede a todo entendimento Tá bom Tenho uma graça que me basta Tá bom E a paz que excede a todo entendimento ter complicado menos trabalhado menos ter visto o sol se pôr
0: que foda véio. valeu galera, obrigado, até o próximo obrigado podcast, é, valeu, abraço galera, beijo grande valeu.